0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade,
1: com Marco Bravo.
0: Ei Marco, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, hoje o meu assunto contigo também é sobre esses incêndios, né, em vegetação. E eu vou dar um pulo à frente. Ontem eu falava com os bombeiros, chamando a atenção sobre Sim. esse número recorde. A gente já tem em oito meses, praticamente, né, são os dados deles hum. de até agosto, é, nós é. temos mais incêndios do que todo o ano passado E a situação só fica pior Há poucos é. instantes, reportagem nossa Lá em Guaçuí, um incêndio, um incêndio absurdo Graças a Deus controlado Mas a cidade está numa Fumaça só, sabe? Também em vegetação uhum. E tem um estudo na Sim. Espanha Que conta que tem plantas uhum. Que renascem do fogo, é isso?
1: É, Fernanda Tem espécies que são muito Adaptadas ao fogo no cerrado, por exemplo, brasileiro, você tem um capim chamado capim flecha, esse capim ele cresce até 3 metros de altura e ele cai em cima da vegetação. Aí no período de seca, mesmo sem ação do homem, às vezes fogo é, determinado por raios, por exemplo, o capim entra em chamas, coloca fogo em toda a vegetação, porém a vegetação do cerrado é muito adaptada ao fogo. É? Estou dando isso como exemplo. Por exemplo, o caule é, é, tem uma casca grossa, que a gente chama de suber, muito resistente térmica para suportar as altas temperaturas. As sementes, elas é, são estimuladas pelo calor a germinar. A floração, Fernanda, após a queimada no cerrado, a, a liberação de um hormônio, que é o etileno, que é um hormônio vegetal, as plantas liberam o hormônio e florescem e florescem. Então, nós precisamos pesquisar estas espécies né, adaptadas ao fogo, até porque a palavra do momento no planeta Terra é adaptação. Nós vamos ter que nos adaptar a um novo planeta, a um novo mundo, mais seco, quente, com períodos de chuvas concentrados, como ocorreu esse ano. Esse ano é um bom exemplo do que está acontecendo com a Terra, no Espírito Santo, por exemplo, janeiro choveu e inundou tudo, só que essa chuva, por não ter floresta, em três dias já estava no mar, né? foi embora, não fica retida, então nós não temos nem reservatório de água para apagar os incêndios, para irrigar a nossa, é, o nosso capim para a pecuária, para irrigação do abacaxi em da cana-de-açúcar em Conceição da Barra, Está faltando água. O Espírito Santo é um estado seco, Fernanda. Uhum. É um estado com pouca disponibilidade de água. Depois nós podemos conversar sobre isso. Isso começou na década de 60, com desmatamento. Em 79 veio o ProVárzea, que é, abaixou todo o nosso lençol freático. E os incêndios estão aí, né, acontecendo, porque nós estamos, não chove com, de forma é, substancial desde fevereiro, principalmente na região centro-sul no Espírito Santo, né? aqui na Grande Vitória deu uma chuvinha ou outra, mas pouca coisa, no sul não choveu nada, eu lembro de estar tá chovendo em Vitória, eu ligar para Alegre, por exemplo, está chovendo, não, aqui não uhum. choveu não, seco, seco, o Açuí, Alegre, aquela região do Caparaó, dá pena, o pasto está na terra, e as pessoas ainda têm esse hábito de colocar fogo no lixo, colocar fogo para limpar, a vegetação, porque vem o período de chuva, só que esse período de chuva não é uma coisa concreta. Né? Você coloca Cachoeiro ali, eu passei segunda-feira, antes de. Entre Alegre e Cachoeiro, o que tem de pastagem toda queimada, Fernanda? É uma tristeza. Então, você tem a cultura do fogo, nós temos que identificar essas pessoas e a fiscalização penalizar as pessoas, né? o produtor tem que ser responsabilizado. Ah, mas passou alguém na estrada e colocou fogo. Tentar identificar né, essas pessoas, porque isso é crime, e esse fogo, ele pode alastrar, ele causa problemas respiratórios nas crianças, nos idosos, ele diminui a umidade relativa do ar, que já está baixa, que é um problema sério no aparelho respiratório, né? ele, ele, de certa forma, causa danos às vias respiratórias dos animais da, e, e do ser humano. Aí eu fico imaginando, Fernanda, numa queimada, não sei se você é, faz essa reflexão, os enxames de abelha desaparecem, uhum. né? os animais de toca, as vespas, que são grandes polinizadoras, o fogo lambe mata tudo, Fernanda, ele esteriliza o ambiente, é uma técnica primitiva, rudimentar, de limpar terreno, não se usa mais, é crime, é proibido, mas as pessoas ainda... Né? por falta de mão de obra, por custo da mão de obra, só que elas destroem, quando colocam fogo, destrói toda a microfauna e microflora que é importante na manutenção da adubação do solo, da riqueza do solo, na fixação dos nutrientes no solo e da matéria orgânica. Além disso, vai dizimando as nascentes, vai dizimando né, os óleos d'água e é, dizimando as matinhas, né? por exemplo, em Iguaçuí eu não estava sabendo. Então, um grande incêndio em Iguaçuí.
0: Isso, foi controlado né, ontem à noite, Tô mas controlado. a cidade ainda está sob uma névoa de muita fumaça, as chamas imagina, estavam se aproximando né? das residências e era uma grande você, preocupação é. por causa do vento, Marco. Tudo o pois vento é.
1: piora. Pois é. é, o fogo, ele de certa forma, é muito perigoso, você não tem controle né, Sim. da direção do vento tá chegando fumaça aqui, chegando em São Paulo, fumaça da região amazônica. Exatamente. Ou a gente toma juízo e, e, e muda o nosso comportamento, ou o planeta ele vai reagir, já está reagindo a natureza. Eu falo sempre que a natureza não precisa do homem, mas nós dependemos plenamente da natureza para a nossa sobrevivência no planeta, para produzir alimentos. Você vê que eles estão desenvolvendo técnicas agora no desespero. E uma técnica que depois a gente pode falar com mais detalhe, eles estão comprimindo a braquiara, que é uma vegetação, desidrata, Fernanda, comprime, forma o briquete. São pequenas pelotas, né? são pequenos, é, comprime em imprensa hidráulica e guarda. Aí quando chega o período de seca, você hidrata, ela aumenta de tamanho para poder alimentar o gado. É um desespero. Né? são tecnologias, e essas espécies adaptadas ao fogo, são espécies que a gente precisa pesquisar, né? são espécies que a gente precisa desenvolver, e também fazer melhoramento genético de plantas que é, se tornarem mais resistentes à seca, Isso. a pouca disponibilidade de água, nós vamos ter que investir em ciência, em tecnologia, para poder produzir um capim de melhor qualidade, mais resistente à seca. Agora, a situação no centro-sul do Espírito Santo é de calamidade, Fernanda. Dá uma tristeza ver a, o entorno das cidades, Jerônimo, Monteiro, Guaçuí, Alegre, aquela região do Caparaó, eu tenho ido muito para lá e está tá bem seco. Não chove desde fevereiro.
0: O Marco, é, nessas plantas <risos> que se adaptam, né? É, fazendo uma, uhum. uma analogia, a gente tem, por exemplo, cactos no Nordeste.
1: Isso, armazena a água, palma, né? né? É pra, é, inclusive, eles usam para alimentação dos caprinos, dos bovinos, né? Uhum. A palma, essas cactáceas são muito resistentes à seca, mas não necessariamente são resistentes ao fogo, né? Sim. O fogo pode, inclusive, matar até as espécies que são resistentes à seca. O fogo onde ele passa, ele vai lambendo e vai queimando tudo. Mas nós vamos ter... Nós temos boas experiências no Israel, por exemplo. Estão confeccionando florestas no Israel, no deserto. A China está desenvolvendo também plantios de florestas na, no deserto. Na África, eles estão construindo o maior corredor de floresta do planeta. Né? Esse corredor tem cerca de 4 mil quilômetros é um corredor verde com plano quer dizer, nós temos bons exemplos, vamos ter que pesquisar e nos adaptar, o Espírito Santo vai ter que trabalhar dentro dessa linha, através do, das, das universidades, né? através da, dos centros de pesquisa do Estado, dos municípios, em apoio ao produtor rural, orientando o produtor que é fundamental ele manter a água na propriedade, que a água é tão importante quanto o gado, quanto né, a, a criação, o plantio de café, o, o, né, quer dizer, a, a cultura. Por exemplo, nós temos agora um problema do abacaxi em marataízes, que além da seca, o fogo, acabou com o plantio. Só que não é só isso. O abacaxi tem questão econômica, social. Quantas pessoas dependem do abacaxi? É isso, Quantas né? famílias, né? Quantos caminhões de abacaxi tem em todos os municípios do Espírito Santo? Abastecendo as cidades e, né, de certa forma, é uma área econômica, social, ambiental. Então, não adianta a gente olhar só num ponto. Nós temos que olhar mais, né, de forma mais ampla, Fernanda, na questão social, na questão ambiental né, e na questão econômica também. Porque a falta de água e o fogo também... É, causam danos econômicos aos produtores a, a, ao entorno que abastece a cidade, depende de vegetação, né, então quer dizer, ou a gente faz um grande programa de é, controle dos incêndios treinamento de brigadas nos municípios, é fundamental os municípios precisam ter brigadas de incêndio treinadas para combater o fogo logo no início se você combate no início é mais fácil é e isso, depois né? que alastrar Complexo, né, Fernanda? É verdade. Te agradeço, viu, Marcos? Uma nada. série de fatores, né? Eu, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.